0: 1954 la península de Indochina está en plena guerra por su independencia y su total libertad en contra de una debilitada Francia que acababa de salir de una brutal segunda guerra mundial que los había exhibido ante los invasores alemanes y dejando su imperio a merced de otras naciones. La cosa no es sencilla, ambos bandos están cansados, agotados y con escasos recursos. La batalla de Dien Bien Pu duró más de 50 días, pero los vietnamitas tenían nada que perder y todo que ganar, pues se enfrentaban ante un ejército colonizador que antaño era de uno de los más poderosos, pero que en estos momentos estaba moralmente devastado. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de su sección favorita, historiadores. Estamos hablando, por supuesto, de Sábado Bélico. Y el día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante de la posguerra europea, la batalla de Dien Bien Phu y la independencia de Indochina región que antiguamente había pertenecido al imperio francés y que en cierta medida marcaría un antes y un después en toda la historia contemporánea. Pero antes de empezar, les recordamos que si quieren apoyarnos pueden visitar nuestro blog, cuyo enlace está en la descripción, suscribirse al canal y sobre todo compartir este material para que podamos seguir trayendo nuevas entregas de todas nuestras acciones. Sin nada más que añadir, comencemos. La ocupación de Francia por parte de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial permitió que Japón ocupara la región de Indochina para septiembre de 1940. Con la toma de esta región, el Imperio del Sol naciente tenía una tremenda ventaja en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Además de que con esto, Japón pudo obtener más recursos para su esfuerzo bélico. Con la administración de Japón en la década de los 40, las cosas no mejoraron en absoluto en toda la región de Indochina ya que los japoneses no deseaban gobernar la zona, sino solo utilizarla como plataforma estratégica, lo cual permitió el ascenso de las organizaciones protestantes. Uno de estos personajes protestantes fue Ho Chi Minh, quien viendo al principal enemigo de Japón como ventaja, se alió con diversas fuerzas y potencias, entre ellos Estados Unidos. Fue así como fundaron el Viet Minh, con el fin de hacer frente a los japoneses y de una vez por todas proclamar la independencia de Indochina. Lastimosamente para estos guerrilleros, la región era sumamente cotizada como para dejarla ir tan fácilmente, por lo que varios países se interesaron en ella, siendo principalmente China y Gran Bretaña, países que llegaron a ocupar ciertos territorios en la zona. Para el 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh había proclamado la independencia de Vietnam y una nueva república democrática, estableciendo un gobierno provisional en Hanoi con Bao Dai como nuevo gobernador, aunque con la llegada de las tropas aliadas después del fin de la guerra y la poca experiencia que tenían los vietnamitas para gobernar hicieron que la nueva república no fuera más que un simple deseo. La llegada de las tropas francesas a su antigua colonia se produjo a finales de 1945 y desde el momento en el que los mismos pusieron un pie en Indochina, las tensiones no hicieron otra cosa que no fuera a crecer, pues la naturaleza comunista del Viet Minh veía con desconfianza el arribo del leques el arribo de lo que se podría considerar como soldados de una nueva ocupación. Es así como los enfrentamientos comenzaron a finales de noviembre de 1945, dando inicio a la guerra de Indochina. Las primeras batallas de parte de los rebeldes nacionalistas en 1946 fueron un total fracaso. El general Kyab intentó hacerle frente a los franceses en las ciudades, pero estos tenían un ejército bastante superior, por lo que muchos vietnamitas tuvieron que esconderse en las montañas y armar un plan de contingencia. Debido a esta superioridad armamentística, se inició una guerra de guerrillas, la cual provocó un auténtico dolor de cabeza a los invasores franceses, pues durante años intentaron desmantelar las células guerrilleras repartidas y escondidas por toda su antigua colonia sin el éxito esperado. Tras más de 7 años de este tipo de enfrentamientos, llegamos al punto crucial de este conflicto y tema del video, la batalla de Dien Bien Phu. Esta zona se ubica al norte de Vietnam, concretamente en la zona montañosa de la región. Para ese año, el Viet Minh había multiplicado sus tropas, aliándose también con la China comunista para abastecerse, por lo que a inicios de 1950, la guerra de guerrillas se comenzó a transformar en un enfrentamiento más tradicional con el ahora renovado poder de fuego vietnamita. Francia, con las fuerzas debilitadas y moralmente destrozadas, ya estaba planeando una negociación para el fin de la guerra, trato que empezó a plantear en la Conferencia de Bermudas para finales de 1953. Sin embargo, el gobierno y los mandos militares franceses querían una salida digna del conflicto, a pesar de nunca poder haber controlado el país realmente. Para este fin, se designó como comandante en jefe al general Navarre, quien intentó conseguir más batallones para la zona de Vietnam, concretamente al norte, donde estaba el centro del abastecimiento del Viet Minh y uno de los principales accesos a los suministros chinos. Navarre decidió emplear un ataque directo y ocupar la frontera colindante con Laos. La zona elegida para la ofensiva en ese momento se hallaba en manos enemigas, así que mediante la Operación Castor, Navarre conquistó la ciudad de Dien Bien Phu mediante un asalto de miles de paracaidistas. Fue una victoria casi instantánea para los franceses, quienes en total desplegaron 9.000 tropas aerotransportadas. El plan de Navarre era construir un fortalecimiento francés en una zona de difícil acceso para la artillería pesada rebelde. Además de concentrar sus fuerzas y resistir al modo de un puercoespín espín bajó la lógica de que no se acercarían los vietnamitas si se estaba bien pertrechado. Sumado a que, en la teoría, no podrían penetrar la densa selva rodeada de montañas haciendo uso de armamento pesado o tan siquiera podrían hacerse de suministros. Después de todo, Navarre había seleccionado esta zona también por contar con un aeródromo por el cual se podría provisionar. En total, se prepararon cuatro fortificaciones alrededor del pueblo sumado a las posiciones dentro de Dien Bien Pú. Fue así como los galos contaban con una fuerza expedicionaria de 13.000 hombres en la zona para cuando esta batalla dio inicio. El plan defensivo del comandante francés terminó por fallar. La zona es casi un valle rodeado de cordilleras. En palabras del propio general vietnamita, era como un bol de arroz. El arroz eran los franceses y los vietnamitas eran los bordes del utensilio. Evidentemente la situación estratégica era inmejorable para las tropas locales. Los primeros meses de 1954 fueron básicamente de preparación para el asalto de esta improvisada fortaleza francesa. Los galos empezaron a construir nuevos aeródromos con el fin de usar aviones para el combate y no solo para reabastecimiento, además de armar trincheras y bloques de defensa. Los rebeldes por el contrario se fueron acercando lentamente alrededor de Dien Bien Phu asentándose en las montañas y bosques vecinos haciendo uso de su armamento pesado como ametralladoras antiaéreas y artillería de alto calibre y para lograr esta hazaña que los franceses consideraban imposible los vietnamitas desarmaron las armas pesadas que tenían a su disposición las transportaron por medio de bicicletas o incluso simplemente las arrastraron estando desmontadas y finalmente las reensamblaron en las montañas colindantes sin que los franceses pudieran ver ninguno de estos movimientos. Durante los primeros dos meses de 1954, los vietnamitas realizaron incursiones a pequeña escala, siendo lo más común el incendio de aviones franceses solitarios, el ataque de caravanas y por supuesto el robo de camiones de suministros pero el 13 de marzo de 1954 empezó la gran ofensiva de los vietnamitas en contra de las tropas europeas. Los franceses estaban estupefactos, pues no esperaban una gran ofensiva, la cual se concentró en las posiciones de Beatrice y Gabriele, ataque que estaba siendo sustentado por 100.000 soldados nacionalistas compuestos entre tropas regulares y milicianos. Aún así, algunos cazas franceses alcanzaron a despegar, pero para mala fortuna de Francia, la pista quedó destruida tras el primer intercambio de fuego pesado entre los combatientes, imposibilitando el aterrizaje de apoyo aéreo. El aislamiento casi total de Dien Bien Phu marcó la primera victoria de Giap. Luego de este primer ataque, solo se podía entrar a la zona por medio de la fuerza aerotransportada. Para el final del 13 de marzo, un puesto francés, Beatrice, fue completamente destruido por morteros y bombas vietnamitas. Para el 14 de marzo, el puesto de Gabriel había caído también. Dos victorias para el Viet Minh y cero para los franceses en unas impresionantes 48 horas de combate. Francia en un intento de apaciguar la toma de Gabriele, empezó a lanzar sus reservas de paracaidistas galos y al quinto batallón de paracaidistas vietnamitas, que sin embargo no sirvieron de nada, ya que al final la base fue conquistada para el 16 de marzo intentaron enviar más refuerzos mediante paracaidistas, que también fue un esfuerzo en vano. Los aliados de los franceses, al ver la fuerza de los enemigos, empezaron a desertar y en muchos casos a huir o hasta aliarse con el enemigo. Uno de estos famosos desertores fueron los Tai, quienes custodiaban la base de Anne-Marie y que con la partida de sus principales defensores tuvo que rendirse y las fuerzas restantes pasaron al centro de Jiuquete. Durante el resto de marzo se concretó la toma completa del primer aeródromo. Para el 27 de este mes, Francia intentó planear un contraataque para recuperar parte de ese aeródromo a cargo de Villard, uno de los altos mandos del ejército francés indochino. Es aquí en la mañana del 27, apoyados por escuadrones de paracaidistas y carros de combate, que Francia consiguió su primera victoria y algunos de sus territorios perdidos. Este suceso despertó la ira de Yap, quien empezó a planear un ataque a la zona conocida como las Cinco colinas, un lugar donde se encontraban las bases Dominique y Eliane. Para el 31 de marzo empezó la feroz batalla, las cuales empezaron ganando los rebeldes. Para inicios de abril, Huguet estaba también bajo ataque. De las Cinco colinas, 3 ya estaban ocupadas por los vietnamitas y una estaba a punto de colapsar. Los ejércitos vietnamitas se dedicaron a cortar las comunicaciones francesas y a conquistar poblaciones de Laos, con el fin de evitar cualquier apoyo francés y también de dividir a las fuerzas enemigas en pequeñas secciones. Para la segunda mitad de abril, ya volvió a la táctica del asedio, con el fin de evitar más muertes del lado vietnamita y que los heridos se pudieran recuperar. Fue ahí cuando los franceses intentaron contraatacar y asentarse nuevamente en las cinco colinas, consiguiendo recuperar la base Elian I. Los vietnamitas intentaron emplear otra táctica, la explosión bajo tierra para poder recuperar el lian y demás terrenos que los franceses recientemente les habían arrebatado. Los franceses, en cambio, intentaban aplicar la estrategia cóndor, la cual consistía, básicamente, en llegar por la retaguardia a los rebeldes, estrategia que fracasó al no disponer de los recursos necesarios. Para el primero de mayo, Yap desplegó todo su potencial con el fin de ganar la batalla de una vez por todas el ejército vietnamita fue por las posiciones de Liane y Dominique, bases que no lograron sobrevivir ni un solo día. Para el 4 de mayo, el ejército de Giapp cayó sobre la cuarta sección de la gran base de Huguet, la cual lograron conquistar tras un breve combate. El 6 y el 7 de mayo fueron los días decisivos y que marcaría el fin de la colonia francesa. En este momento nos trasladamos a la región de Liane, principalmente a las zonas H2 y H3 del centro de Huguet. Gavilán, y los Claudines. Para las 6 de la tarde del 6 de mayo, la región de Liane se vio atacada con todas las fuerzas de Vietnam presionando a las barricadas y trincheras francesas por medio de bombardeos e incendios. Para las 10 de la noche, las zonas atacadas eran penetradas por el Vietmin. Aun así, los vietnamitas decidieron retroceder para concentrar todas sus tropas en un ataque conjunto. Los franceses se guarecieron en los bordes de un cráter para esperar el inminente ataque, que no tardó en llegar. El combate duró horas, cientos de hombres y sobre todo, mucho esfuerzo. Para las 4 de la mañana, los franceses ya estaban bastante agotados e iban perdiendo cada vez más terreno. Fue en la mañana del día 7 de mayo, que Francia finalmente se vio derrotada, cuando los vietnamitas lograron capturar el búnker principal de la zona de Dien Bien Phu, y capturar a varios de los altos mandos franceses. La batalla había concluido con un saldo de más de 11.500 prisioneros tomados por los vietnamitas y 7.300 bajas entre heridos y muertos franceses, quienes también perdieron más de 150 aviones. Pero esta derrota no le fue regalada al bando nacionalista, pues se calcula que sufrieron más de 8.000 muertos y hasta el doble de heridos. La Conferencia de Ginebra, iniciada el 26 de abril de 1954, en plena batalla, fueron una serie de acuerdos entre la Unión Francesa y la región de Indochina que otorgaba una total independencia a las regiones de Laos, Camboya y Vietnam, que a su vez se dividió en dos secciones, Vietnam del Norte, conquistado por el ejército comunista de Viet Minh y Vietnam del Sur, ajenos a esta doctrina y que con la retirada de Francia, fue manejada por los Estados Unidos de América. Esta división, en cierto modo, se había acordado como una forma provisional para establecer un nuevo control sobre la zona, tratado que no se cumplió. La guerra de Vietnam estaba a la vuelta de la esquina y con ello, una de las zonas más conflictivas de la Guerra Fría. Pero esa historia es para otro día. La batalla de Dien Bien Phu y la guerra de Indochina es sin duda otra humillante derrota francesa inmediatamente tras la sufrida en la Segunda Guerra Mundial. Y como podemos notar, los galos cometieron errores similares, pues confiaron demasiado en sus posiciones impenetrables y subestimaron la tenacidad y astucia de sus enemigos. Errores que sin duda les costaron muy caros. Y eso fue todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Esperamos que haya sido de su agrado y como cada semana les ha hablado de Auslanda invitándolos a que si disfrutaron de nuestro material y quieren seguir viendo más pueden apoyarnos visitando nuestro blog, suscribiéndose, haciéndonos saber sus ideas en los comentarios pero sobre todo compartiendo este material para que podamos seguir produciendo nuevos materiales. Como siempre ya nos veremos en la próxima batalla.